0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur 15. Folge des hurra, hurra podcasts Heute zu Gast ist Jesko Fezer. Jesko Fezer war auch auf dem hurra, hurra festival und zwar äh, mit einer riesigen Gruppe von Studierenden und tatsächlich nicht nur auf dem Festival, sondern auch schon, ich glaube, ein oder zwei Tage vorher da, was mir als Teil des Organisationsteams eine große Freude gemacht hat, weil da hatte ich schon so, bevor das Festival überhaupt losging, das Gefühl, dass hier was losgeht und ähm, ich sage, hallo Jesko, schön, dass du da bist, stell dich doch mal kurz
1: vor, bitte. Hallo Christian, ja, das Festival war grandios, ich habe es auch in sehr guter Erinnerung und habe jede Stunde dort genossen, ähm, auch 15 Folgen finde ich eine stramme Leistung, du bist extrem tapfer und es hat bisher immer Spaß gemacht zuzuhören, ich bin froh, dabei sein zu können. Äh, wer ich bin? ich bin? Ich bin nicht, ich ähm, lehre an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, experimentelles Design. Ich arbeite als Architekt, meistens zusammen mit dem Büro IV. Wohnungsbau, Mitbestimmung sind so unsere Arbeitsschwerpunkte. Ich hab, ähm, bin immer noch Teil von dem Buchladen pro Quadratmeter in Berlin-Mitte wo ich auch gerade sitze, im Büro oben, um dieses Gespräch zu machen. Ich bin Teil des Ausstellungsgestaltungsstudios, Kooperative für Darstellungspolitik. und habe eine Familie und zwei Kinder. Ja, Ich mache eigentlich alles so ein bisschen zusammen mit anderen Leuten. Und wahrscheinlich gilt es auch für die Lehre, dass es doch irgendwie ein gemeinsames Unterfangen an der HfBK ist. Und mehr fällt mir jetzt auch nicht ein zu mir. Ich schreibe. Gerne. Das
0: trifft so ziemlich genau das, was ich mir äh, aus dem Internet zusammenkopiert habe ähm, <lacht> und, und was hier so auf dem Zettel neben mir liegt und finde das ja total beeindruckend, äh, dass du tatsächlich auch immer sagst, du bist Teil von etwas, dass du sagst, du bist Teil von äh, Pro Quadratmeter, Teil der Kooperative für Darstellungspolitik ähm, und, und so weiter und so weiter. Und tatsächlich da vielleicht nochmal, bevor wir so auch in Detail gehen, ähm, wie kriegst du das hin? Also, wie das ist ja so ein bisschen wie, wie ähm, Voldemort, der sich so, so in so verschiedene Teile zerteilt hat. Wie kriegst du das zusammen?
1: Ja, es ist nicht richtig selbstbestimmt, manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, aber diese Zusammenarbeiten, die ergeben sich ja auch immer so ein bisschen aus Freundschaften oder ähnlichen Interessen oder aus bestimmten sozialen Konstellationen und dann muss man da mehr ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird oder dass die Rollen da drin auch. Ähm, funktionieren, aber gerade in Kooperationen kann man ja auch ein bisschen mehr hinkriegen, als wenn man alleine vor sich mhm. hin brödelt. Ähm, Und ich bin auch sozusagen, habe ich, schon so ein bisschen deformiert. Alleine kann ich auch gar nicht so richtig. Ähm, und ja, ich glaube, diese, dieses angenehme Zwangsverhältnis in Gruppen ähm, schafft äh, für mich auch so eine Dynamik, Aufregung, Freude, die mich da auch ganz gut am Laufen hält, wenn ich mal selber aus mir heraus, was eh schwierig ist, nicht so richtig zum, zum Laufen kommen. Und Aber es sind natürlich Arbeitsteilige beziehungsweise auch ähm, Arbeitszusammenhänge, wo man sich gegenseitig stützt und auch ähm, Sachen abnimmt. Und ähm, das geht dann auch ganz gut. Und
0: an der HFBK in Hamburg hast du die Professur für experimentelles Design. Und das finde ich ja total spannend, weil ähm, ja auch ich an der Burg die Professur für Designmethoden und Experiment habe. Also wir teilen uns ja sozusagen ein gewisses je äh, an der Stelle, plus dass auch ich es geschafft habe, irgendwie mich in tausend Teile zu zerteilen und ja. dir, dir da in, der, ähm, in dieser Art des Arbeitens und des Denkens gar nicht so unähnlich bin und ähm, würde da tatsächlich mal fragen, was ist das eigentlich, was bei dir das Experimentelle im Design ausmacht? Wie, wieso, wieso machst du experimentelles Design und kein anderes Design?
1: Ich weiß es nicht so genau, aber wäre schön, wenn wir uns darüber jetzt unterhalten können und ein bisschen annähern. Vielleicht hast du eben auch schon ein bisschen so einen ersten Hinweis geliefert, dieses Zerteilen, ähm, was du auch für dich beschreibst. Vielleicht ist das so eine Fährte, der wir folgen können, ob das was Experimentelles wäre. Ich muss zugeben, ich habe mich an der HFBK gar nicht auf die Stelle beworben, sondern auf eine andere ähm, und bin der eher so dann zugewiesen worden, habe es eher so ein bisschen wahrgenommen als so ein Platzhalter für... Was, was man nicht so richtig beschreiben kann, wo man was ausprobieren kann, wo, wenn es schief geht, es nicht so schlimm ist. Ähm, ich war da gar nicht so richtig euphorisch, ähm, experimentelles Design zu machen, weil es in meinen Ohren erstmal mal so klang, wie man dann einen blinden Fleck oder einen Platzhalter beschreibt, für was, was man eigentlich nicht beschreiben kann oder will. Und das fand ich dann aber im zweiten Nachdenken total toll, weil ich die Möglichkeit hatte, ähm, mir sehr ein bisschen zu überlegen, wie ich dieses Versprechen oder dieses Defizit des Experimentellen ähm, füllen kann. Und da war es dann für mich jetzt auch ein bisschen als Quereinsteiger ins Design, ich komme eher von Kunst und Architektur oder auch von, aus theoretischen Zusammenhängen, auch erstmal eine ganz entspannte Situation, dass es das ganz unter Experiment läuft, auch meine eigene äh, Tätigkeit da drin und ähm, ich nicht jetzt mich, ich mich gegen was entscheiden müsste, was schon vorgegeben war, mich dem unterordnen oder, oder dem, dem nachgehen muss. Also ich habe es erstmal ein Stück weit, um da so grob einzusteigen, ein bisschen als eine Unschärfe und einen Freiraum empfunden. Und ähm, das war auch nicht so ganz einfach damit vorgekommen.
0: Ja, nee, das, das ist ja total interessant, dass du, dass du ja eigentlich da eigentlich zwei Seiten aufmachst bei dem, bei dem experimentellen Design. Nämlich einmal, dass, dass es institutionell ja fast schon so eine carte blanche ist also man kann ja jetzt total viel tun und solange und 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 man muss anders äh, als es das vielleicht im ingenieurswesen oder in der konstruktionswissenschaft ist nicht von vornherein benennen was das ziel ist sondern man experimentiert ja frei erstmal hin und erprobt etwas ähm, wo man wo man hinarbeiten will auf der anderen seite ist es natürlich auch ein großes, eine große Möglichkeit, neue Dinge im Design auszuprobieren. Also zu sagen, wie wollen wir, also ich, ich, das ist ganz lustig, weil das waren auch die Fragen, die ihr bei eurem WeWork-Festival oder How We Work festival äh, gemacht habt. Wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir leben, wer ist überhaupt wir? Ne? Und das, ähm, diese Fragen werden ja im Design immer irgendwie parallel gestellt oder als, als so eine das muss man mit behandeln frage, aber ich finde gerade in so einem in so einem Carte Blanche Rahmen kann man sich so, einem, so einer so eine frage auch mal eine ganze Zeit lang widmen, bis man entweder selber so ein Stück durch ist oder bis man eben das Gefühl hat, okay, das ist jetzt eingewirkt in den in den in den Kanon oder in oder vielleicht auch nur in eine ganze Generation von Studierenden, die dann das raustragen.
1: Ja, total interessant. Ich meine ein bisschen, habe ich dieses experimentelle Thema ist auch eine Art Vorweggenommene Entschuldigung wahrgenommen, zu sagen, okay, wahrscheinlich wird es nichts, ähm, aber das war jetzt erstmal noch nicht die Aufgabe, was hinzukriegen, sondern eben was auszuprobieren. Und ähm, das entspannt natürlich erstmal wahnsinnig, wenn man, und das ist ein Design tatsächlich zumindest in der Grundstruktur anders angelegt ist. Man definiert sich ein Ziel, hat eins vorgegeben, versucht es mit den geeigneten Mitteln irgendwie angemessen zu erreichen. Und das Experiment kippt da ein bisschen diese Anordnungen, sagt, okay, dieses Ziel, Weiß man nicht genau, vielleicht kriegt man es währenddessen auch so ein bisschen ähm, ins Auge, dieses Ziel. Aber eigentlich kann man sich vorher schon entschuldigen, dass man dieses Ziel nicht erreicht, sondern woanders hinkommt. Und das schafft einen total tollen Raum, ähm, erstmal für mich und aber auch in Zusammenarbeit mit Studierenden, ähm, mehr Fragen zu stellen, als vielleicht gemeinhin ähm, man als zielführend ähm, auf, ähm, annehmen würde. Und dieses Fragen, Probieren, Versuchen, dieser ganze ähm, Komplex, der bei dem Experiment so mitschwingt, ähm, das ist schon, was mich jetzt eigentlich daran interessiert hat und interessiert. Ähm, auch diesen, dieses, ähm, sich in letzter Konsequenz auch zu überlegen, welche Rolle man hat als Studierender, als Lehrender oder dann auch ähm, in dem Feld, was sich Design nennt, ähm, bereit zu übernehmen.
0: Was ich auch finde, ist, dass die, ähm, dass ja dieses Experimentieren ja so, so begrifflich so eine ähm, du, also du hast das vorhin auch so eine Unschärfe genannt. Ne? Also dieses Experimentieren ist ja nicht naturwissenschaftlich belegt, so wie das eben, wie das eben, was, weiß ich, seit der, was weiß ich, seit dem Ende des äh, 17. Jahrhunderts irgendwie eine Rolle spielt, wo wir irgendwie versuchen, durch wieder noch einen Versuchsaufbau und noch einen Versuchsaufbau und noch einen Versuchsaufbau äh, Gold zu produzieren oder ähm, irgendwas zu machen. Sondern, ähm, dass wir sagen, wir wollen genau diese Tätigkeit ja auch tun, nämlich das experimentelle Arbeiten machen. Weil das ist eine, weil ich, oder andersrum, vielleicht ist es auch falsch, und aber da könnte, könnte man, können wir drüber reden, weil das sonst niemand anders tut. Weil wer übernimmt denn sonst den Part des Fürsprechers für den offenen Prozess in verschiedensten, in verschiedensten Konstellationen, ne? früher war, oder Fragestellungen, ne? ich finde diesen, weil die, wozu arbeitet man denn experimentell, wenn wir kein vorgefertigtes Ziel mehr haben, ja dann doch eher zu Fragestellungen mit dem, die man am Anfang sich genommen hat, oder?
1: Klar, wobei ich, ähm, was dann einerseits könnte man sagen, dass, du das hast es auch gesagt, ich habe es versucht zu verstehen, dass dieses Experimentelle als sozusagen nicht nur als Versuchsanordnung, die dann zu Ergebnissen kommt irgendwann, was vielleicht sagen wissenschaftlich oder technisch experimentieren werde über Falsifikation, Wiederholung, mhm. das Ergebnis optimieren dass es gar nicht primär darum geht, sozusagen dann das Ziel oder die Substanz zu finden ähm, in dem wiederholten Experiment, sondern das Experiment selber als einen Erkenntnisprozess, als einen Arbeitsprozess, als einen sozialen Prozess aufzufassen und diese Ergebnisorientierung tatsächlich auch im Experiment ein Stück weit zu überwinden oder hintanzustellen, das ist, finde ich, ein ganz interessanter Punkt ähm, und ähm, das würde ich auch als ein großes Potenzial von dieser Art von Experimente, die wir vielleicht machen, ähm, sehen. Andererseits in, einer, in so einer Kreativgesellschaft, mit so einer Innovationsfixierung, ist natürlich das Experiment, das im Prinzip out of the box oder mhm. wie kreatives Querdenken bezeichnet wird, natürlich auch ein extrem instrumentalisiertes äh, Verständnis dessen, wie Innovationen entstehen, wie neue Prozesse angestoßen werden, wie Routinen unterbrochen werden, mit der Perspektive auf eine Optimierung in Bezug auf wirtschaftliche ähm, Potenziale oder Ästhetische Attraktion. Also, das Ästhetische ist ja sozusagen mit nicht einem, äh, das Experiment, eine Disrupt, disruptive Praxis innerhalb dessen, was wir da als ästhetische Praxis beschreiben, sondern ein Stück weit auch eigentlich ähm, ja doch per se mit einem Ziel versehen, nämlich diese Form von kreativer Unterbrechung, der Irritation, ähm, dem alternativen Erkenntnisgewinn. Und das macht es natürlich auf, eine auf einer bestimmten Ebene doch wieder instrumentell. Ähm, zielgerichtet ähm, in Bezug auf ähm, ja, Vorstellung davon, wie Innovation ähm, entstehen kann. Und Insofern finde ich an dem Experiment dieses Scheitern oder dieses ähm, Irrelevanzproduzieren ähm, auch eine ziemlich interessante Lesweise.
0: Ja, ich, ich finde aber, wenn man, ja gut, vielleicht habe ich das so gesagt, ich, ich versuche nochmal gerade, weil du eben doch das Wort disruptiv nochmal gesagt hast ne? und auch, ja. äh, auch dieses, um die Ecke denken, neue Wege gehen, ähm, und das, da ist man aber auch ganz schnell beim Querdenken, und Querdenken ist ja quasi aktuell, ist, ist ein Hashtag, was man, <lacht> was man sich nie auf die Fahne schreiben will. Aber genauso eben auch, dass, dass diese, dieser, äh, dieser Disruptionsgospel ja nicht nicht mehr funktioniert. Dass, ähm, dass das ja. mal vielleicht eine Weile gereicht hat, um in dem, um, um in diesem, sich ständig äh, steigernden Aufmerksamkeitskreislauf, äh, also oder ich, also ich bewege mich hier gerade ganz schnell, aber das ähm, vielleicht sieht, das sieht man ja gerade nicht, äh, sozusagen da immer irgendwie hinten anzubleiben, weil man irgendwie immer wieder noch, ein, äh, noch einen extravaganten Stock in die Speichen reinwirft. Auch das funktioniert nicht mehr. Oder wir gucken mal, wir heute wir nehmen das auf an dem 3. November am Abend. Wir sehen, wo das, also welche disruptive Kraft äh, sich da gerade in Amerika doch nochmal durchsetzt, aber das, da sind wir, da spielen wir ja schon eigentlich mit dem Experimentellen und eher so, wie du das auch sagst, diese alternative, auch alternative, ist auch ein schwieriges Wort, irgendwie haben die uns alles weggenommen, die Nazis, das, die, das also in eine, ja, doch eine alternative Form der der Wissensgenerierung, eine epistemologische Praxis, die eben, die eben auch auf eine auf eine eigene Ergründung fußt, weil man das ja selber tut, weil man eben nicht ins Buch guckt und liest, wie man es macht, sondern selber rauskriegt, wie man es macht. Ne? Und ich glaube, da, vielleicht ist da dieser Aneignungsprozess eines eigenen Wissensgenerierens äh, dann doch was wiederum doch sehr innovativ, also persönlich innovatives, weniger jetzt für den Gesamtkontext gesehen.
1: Aber ist es möglich, das zu unterscheiden von jetzt, keine Ahnung, man hat irgendwie so ein Unternehmen und die ollen Kamellen verkaufen sich nicht mehr gut ähm, oder irgendwie der, die Website ist nicht mehr irgendwie ähm, attraktiv und dann sagt man, dann lass uns mal ein bisschen wild sein, ein bisschen experimentieren, mal ein bisschen aus diesen, ähm, aus diesen zielgerichteten Denkroutinen da rauskommen. Also siehst du dann eine Möglichkeit, das zu unterscheiden zwischen dieser, sage instrumentellen ähm, Unterbrechung der Routine, die dann so eingesetzt wird, und dem, was du jetzt ähm, als fast eine Art forschender ähm, forschendem Ausprobieren beschreibst. Ja, aber
0: also ich, 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 ich verstehe es schon als ein, sehr, als ein sehr forschendes Ausprobieren, aber dieses Experimentieren hinsichtlich, ich sag jetzt mal, dieses Cases, was du da aufgemacht hast, die Schrauben verkaufen sich nicht mehr. Und wir das ist jetzt unser Problem. Und ähm, dann ist ja die erste Frage. An welcher Stelle kommt denn eine designende Person da in, in, diese, in, diesen ganzen, in den Raum, äh, wo darüber gesprochen wird, dass sich der, die, die der Kamellen oder Schrauben oder whatever sich äh, nicht mehr richtig verkaufen. So, und, und auch da, egal ob das jetzt eine Designerin oder ein Designer ist, oder irgendjemand, würde dann mal sagen: Ja, was machen wir denn jetzt? So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten: man guckt sich das von hinten an und sagt, okay. Market-Following in dem Sinne, so und so und so sehen heutzutage Webseiten aus. Ähm, unsere sieht an den und den Stellen anders aus, das passen wir jetzt an. Und dann äh, plus, dass überhaupt die Kamellen alle heute rosa sind und wir haben immer noch diese ollenbraun. So, dass, dass das alles geändert wird oder... Man sagt, man fängt halt eben es an, schrittweise zu gehen und sagt, okay, lass doch mal in so einer kleineren Abteilung, also in einem kleinen Versuch mal irgendwas ausprobieren, wie uns das, wie uns das gefallen würde oder wie das gehen würde. Und dann ist man aber eben im, in Versuchsaufbauten, wo man dann aber auch wieder reingeht und sagt, aber wenn man äh, guckt, wie gültig ist dieses Ergebnis meines äh, Umwandlungsprozesses. An der Stelle. Ne? So, das muss man ja dann auch in gewisser Weise nach verschiedenen Kriterien durchziehen. Ähm, jetzt aber zu sagen, wir, wir legen hier einen Hebel um und machen jetzt hier mega die fancy monochrome, whatever, bling, 3D-Animation-Seite. Es ist ja, das ist ja dann eigentlich auch kein Experiment, sondern das ist so ein One-Shot. So, ich habe den Ball und ich schieße den jetzt einfach mal Vollgas in die Richtung. Und Das ist ja kein. Also aus meiner Definition heraus kein Experiment, sondern äh, höchst riskant, <lacht> sowas zu machen.
1: Ja, nee, klar. ja aber vielleicht wäre dann ähm, in dem Sinne von einer von Zuspitzung dieses Experiment, ähm, wie du jetzt im Rahmen dieser Kamellen, äh, dieses Kamellenherstellers beschrieben hast, ähm, ja auch die Möglichkeit, ähm, zu sagen, okay, man, welche Möglichkeiten ähm, hat man sich diese. Strukturen und ähm, anzuschauen und vielleicht ist tatsächlich notwendig von Kamellen ähm, wegzugehen ähm, und umzustellen auf Kindertagesbetreuung ähm, und ähm, zu schauen, was würde es bedeuten, wenn so ein Kamellen ähm, sich jetzt eher ähm, sozialarbeiterisch ähm, engagiert und da, ob es da was da passiert, wenn man diese, diese andere ähm, Denkstruktur oder diese andere Perspektive erstmal da drauf da draufsetzt. Ähm, dann wird es für mich zumindest irgendwie so ähm, lustiger.
0: Ja, genau. Und ich genau und da bin ich da total bei dir, weil das ist eine Sache, die... Also da ein Erfolgserlebnis äh, zu haben, in, im kleinen Rahmen, das ist ja die große Kunst im experimentellen Entwerfen aus der Studienperspektive. Das dass sozusagen, ich sag glaube, ich mache das so, du sicherlich auch, dass du dass du Settings und, und Situationen schaffst, in denen Studierende genau solche, solche Entscheidungen treffen können und gucken können, wie weit laufen die, wie weit sind die tragfähig. Hast du da ein Beispiel aus deiner Lehre?
1: Ja, also was wir mit der öffentlichen Gestaltungsberatung machen, ein Projekt, wo wir seit knapp zehn Jahren jeden Mittwoch in St. Pauli so eine eine Stunde Sprechstunde machen für Anwohnerinnen, Leute, die keine Kohle haben oder auch sonst mit Design nichts zu tun haben, vorbeikommen können und wo dann eben teilweise sehr kleine, überschaubare Alltagsfragen kommen, Kinderzimmer, Bett, ähm, Küche, aber auch Laden, Platz, Straße, Nachbarschaft, Entmietung, Demo, äh, Unterstützung. Da gibt es im Prinzip genau solche Anfragen, die ein Stück weit eine Unklarheit haben, was es geht äh, und wo auch die Expertise, die angefragt wird, äh, extrem unscharf ist an uns aber sich eben Gespräche entwickeln, ähm, die einen, immer einen offenen Ausgang haben. Und wo es aber auch möglich ist, sozusagen auch ähm, diesen Prozess, gemeinsam Erfahrungen machen, Sachen ausprobieren, ein Stück weit diese, äh, das Wissen, was aus dem Ausprobieren äh, sich generiert, auch mal zu verdauen, ähm, in der Gruppe mit den Klienten zu bearbeiten. Das ist ein ganz guter Rahmen für uns, um solche Experimente zu machen, die ein Stück weit Erfahrungen und Möglichkeiten überschreiten, aber ähm, eben auch... Über diesen Prozesscharakter von gemeinsamen Erlebnis und, ähm, und auch Überprüfen von bestimmten Gedanken und Ansätzen, ähm, wo es stattfinden kann. Und ähm, da gebe ich dir recht, ich glaube, da so eine, ähm, solche Orte oder Strukturen dafür zu haben, indem man das ähm, ausprobieren kann, ohne allzu großen Schaden zu verursachen, aber zumindest ähm, auch relativ ähm, entspannter reingehen kann, ähm, dass es eben kein Ziel gibt, sondern eben ja diesen, dieser Vorgang selber eine Bedeutung hat. Und ich glaube, das ist total interessant und das, ist das Experiment, da bin ich total bei dir, eben auch ein total tolles Tool, weil es eben primär über diesen Prozess, in dem man Dinge tut, bespricht, überlegt, revidiert, in Zweifel zieht, funktioniert und sich eben nicht über das Ergebnis, sondern auch nicht das Studienergebnis primär definiert. Und diese Angst vor dem Fehler ähm, und diese Sorge, davor, dass das Ergebnis nicht gut genug dokumentiert. Das ist so ein bisschen der erste Schritt, den wir eigentlich bei uns rausgenommen haben, zu sagen, wenn es am Ende nicht gut aussieht und das Foto auch nichts geworden ist, ähm, ist es zwar immer ein bisschen schade, aber ähm, wir lassen uns davon nicht sozusagen den Mut nehmen, ähm, die Dinge im Laufen, im Gespräch, im Dialog ähm, anzufangen.
0: Hm. Ich, ich finde das ein total also auch da nochmal, wenn man auf die aufs Experimentieren drauf schaut, ja auch nochmal einen total interessanten Ansatz, dass das eine Sache ist die die eben auch aus dem aus dem Schutzraum Universität rausgeht wo der ja eigentlich ein Ort sein kann in dem also also Ort im Sinn auch von Gebäude und von Räumen und von Fachbereichen in dem äh, oder eben ne beim ich bei habe ich Klassen oder ne? also in, ja, ja. Äh, in, 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 in äh, da dass es da drin funktioniert aber ihr geht ja schon raus und ich finde da ist das Experimentieren ja schon fast auch ein wirkliches Abprüfen an der Realität. Aber erzähl mal noch mehr von dieser von der öffentlichen Gestaltungsberatung. Also die wie, wie muss, ich mir das, wie muss ich mir das vorstellen in St. Pauli? Das ist ist es ein, ist ein Ladengeschäft, wo Studierende drin sitzen? Und, oder?
1: Ja, mehr oder weniger. Also wir machen das zusammen mit der mit der GBA, Gemeinwesenarbeit St. Pauli, ein sozialer Träger, der im Stadtteil lange Geschichte, Geschichten, hohe Expertise hat zwischen Sozialarbeit, Jugendarbeit, aber auch Rechtsberatung, aber auch organisatorische also Arbeit, Community Organizing macht. Und wir haben uns dann im Prinzip als eins von mehreren Beratungsangeboten neben der Mietrechtsberatung oder der Familienberatung da so reingesetzt und kooperieren mit denen eben für diese Art Design-Sprechstunde. Und da gibt es einen Ladenraum, beziehungsweise in einen Besprechungsraum mit, mit Zugang und Schaufenster. Da haben wir ein bisschen umgebaut ähm, für die und für uns gemeinsam. Und da haben wir einen Tisch im Sommer, machen wir den Tisch draußen in die Fassade und hängen eine Fahne raus jeden Mittwoch und im Winter, Herbst sind wir eher drin und in Corona-Zeiten machen wir es auch gleichzeitig online ähm, über Skype ähm, oder Telefon. Und dann sitzen wir dann da von 18 bis 19 Uhr und manchmal kommt keiner. Dann reden wir halt über Design oder Gestaltungsberatung oder über St. Pauli oder über Donald Trump. Manchmal kommen Leute, denen wir es verabredet haben, zum zweiten Treffen oder zur Nachbesprechung oder mal wieder schauen, was sich ergeben hat. Und manchmal kommt einer vorbei mit einem Grundriss in der Hand oder mit drei Kindern oder mit einem Foto oder einfach nur mit einer Frage, was wir da so machen und ob er da auch hinkommen könnte und ob wir auch was machen mit Demos ähm, gegen... Abschiebungen ähm, und dann die, die da sind, immer kleinere Gruppe von Leuten, die nehmen das auf. Wir haben ein bisschen so eine Art Strukturprotokoll, damit wir nicht vergessen, ein paar Sachen anzusprechen und müssen Telefonnummer aufschreiben. Und dann gehen wir meistens, machen wir einen Folgetermin aus, wo wir die besuchen zu Hause oder im Laden oder im Stadtteil, wo sie vielleicht gerade gerne was anderes machen würden. Und dann bauen wir aus diesem Erstkontakt im Prinzip erstmal im Studio ein bisschen einen eine Diskussion auf, über was da so los war, wer das ist, was da das Thema sein könnte und überhaupt, ob wir was verstanden haben davon. Und dann entwickeln sich Gruppen, die erstmal versuchen, ganz stark mit dieser Person und dieser Gruppe ins Gespräch zu kommen und ein bisschen, wie du eben meintest, diese Wirklichkeit, die sich um diese Person rum und dieses Wissen und dieses Fragen und das Thema, was da so an uns rangebracht wurde ja, so ein bisschen zu verstehen, zu fühlen, an dem auf die Spur zu kommen. Und das ist relativ aufwendig ähm, und braucht auch Zeit und ist auch für alle total schwierig und, ähm, und spannend, wenn jemand kommt mit teilweise einer sehr konkreten Frage erstmal rauszukriegen, warum hat er diese Frage? was äh, Wer ist er überhaupt? Ähm, was, was macht sie? Ähm, und was hat sie auch für eine Vorstellung von dem, was wir dabei, ähm, was wir so sind und was wir für eine Rolle haben? Und ähm, das ist meistens eher von Missverständnissen geprägt oder von gegenseitigem, im besseren Falle offenen ähm, Hoffen darauf, dass man da was gemeinsam rausfindet. Ähm, und das ist eigentlich auch interessant, nur noch mal kurz zurück, aber wir können gerne noch länger über die Gestaltungsberatung sprechen, ähm, dass dieses Experiment, wenn man die Hochschule da verlässt, regelmäßig und sich auch dann eher außerhalb aufhält und wir versuchen es immer auch umzusetzen mit all den Schwierigkeiten und Schmutzigkeiten da drin, das ist ganz anders als ein Experiment, wo diese Rahmenbedingungen immer so ein bisschen versucht werden, im Zaum zu halten. Also im Vakuum oder Schwerelosigkeit mhm. oder im Labor oder unter bestimmten Temperaturbedingungen. Wir draußen eigentlich völlig unkontrollierte Rahmenbedingungen haben. Man nennt es eben, wie du sagst, Wirklichkeit oder Realität. Und diese Komplexität, die so flirrend, dynamisch, ähm, auch ähm, geheimnisvoll da immer ähm, einem entgegentritt, das ist für mich eigentlich das Experimentellste, wie kann man damit überhaupt arbeiten, ähm, dass die Dinge so komplex ähm, und auch erstmal total schwer zu verstehen sind. Und darum geht es auch ein bisschen in erster Linie sozusagen so einen experimentellen Rahmen aufzubauen, in dem eigentlich ganz viel ähm, fragwürdig ist.
0: Und, und, und genau das finde ich aber an dem, an dem Setting, was du beschreibst, ja so total interessant, dass, dass es Einerseits in die, in die Welt geworfen sein ist. Also hier kommen, also man steht bereit. Das ist was, ähm, was sehr, was sehr aufsuchendes auch. Also man ist draußen und man ist da und jetzt ist es, ich bin da, wo die, wo die Zielgruppen sind. Und gleichzeitig bedarf es doch aber auch einer, eines gewissen Handwerkszeuges, mit dem man, mit dem man dort auch respektvoll gegenüber den Zielgruppen agiert. Also man kann ja nicht einfach so dort dasitzen, sondern man muss ja wirklich wissen, was man mitbringt und was man kann und auch um, um eben, wie gesagt, Erwartungshaltung abzugleichen und welche, also was geht denn einer öffentlichen Gestaltungsberatung auf Studierendenseite voraus? Also was was hilft den? was macht das, was die Experimentatoren zu Experimentatorinnen, so an der Stelle?
1: Ja, das ist eine Frage, ähm, mit der wir uns immer wieder auch selbstkritisch beschäftigen. Und es ist tatsächlich auch ein ganz entscheidender Punkt, wenn man ein Stück weit auch mit jedem Gespräch, mit jeder Einladung, die wir ja aussprechen, auch durchaus ein Versprechen abgibt dass diese Einladung auch erwidert wird und auch ein Stück weit eine Verbindlichkeit eingeht, das Gespräch, die Zusammenarbeit bis zu einem bestimmten Punkt auch verantwortlich und im gegenseitigen Vertrauen umzusetzen. Da muss man ja schon was mitbringen, das ist total richtig. Einerseits versuchen wir das ein bisschen, dieses Problem abzupuffern, im Gegensatz zu vielleicht interventionistischen Praxen, wo es auch ganz viele tolle Formen für gibt, Machen wir es uns ein bisschen leichter, sage ich mal, indem wir diese Regelmäßigkeit haben. Das heißt, man kann Dinge auch korrigieren. Wir sind länger mhm. da. Wir bauen auch ein Erfahrungswissen auf, eben in dem Kollektiv der Klasse, im Kollektiv der, der Beraterinnengruppe, aber auch zusammen mit der GWA, die seit zehn Jahren uns unterstützt. Und wir haben auch eben nochmal eine Expertise, was auch psychologische oder soziale Fragen angeht, die uns überfordern oder mit denen, die wir auch nicht handeln können, weil es einfach da die Expertise fehlt, wo wir auch an die GWA abgeben oder die hinzuziehen können. Also eine gewisse Absicherung in Bezug auf langfristiges Engagement und in Bezug auf bestimmte Expertisen der Sozialarbeit hilft ein bisschen, dass wir nicht nur auf unsere Expertisen zurückgeworfen werden. Da hätte ich dann noch mehr Sorge. Aber auch unsere Expertise versuchen wir ein bisschen im Prozess auch aufzufangen oder so Defizite, die wir vielleicht haben. Indem wir so eine Routine haben, wie Dinge aufgenommen werden, wie wir das Gespräch darüber führen, dass wir immer auch so eine Spiegelung haben zwischen dem Klassen- und Gruppengespräch, in dem ich auch meistens oder oft beteiligt bin, aber auch nicht immer, oder in den Gruppen, und dem Gespräch mit den Klientinnen Auftraggeberinnen. Und wir so auch die Möglichkeit haben, auch fallweise Expertise aus der Gruppe, wenn jemand eher künstlerisch, eher mit Grafik, eher mit handwerklichen Fragen, eher mit... Ähm, kommunikativen Fragen kompetenter ist, dann kann der äh, oder die Studierenden in der Gruppe eine Rolle übernehmen, während andere vielleicht ähm, dann eher sagen, das ist nicht so mein Ding. Also wir können auch die Ressourcen in so einem Studio, äh, wie wir es haben, ein Stück weit umverteilen. Ähm, aber wir haben diese Strukturexpertise, dass wir das ähm, zumindest intern koordiniert und, ähm, und organisiert kriegen. Und dann gibt es die Frage eher nach der Designexpertise. Und die finde ich auch relativ schwer zu beantworten.
0: In, in, also bevor wir auf diese super schwere Frage, an die so schwer zu beantworten ist, eingehen: äh, Wie kriegt ihr das langfristig hin? Also Studierende kommen und gehen, aber die Probleme bleiben. Was habt ihr für einen Modus ja. gefunden, dass das, dass, dass, dass das hält? Und wie wird das, wie ist das in das Studium integriert?
1: Ja, das ist eine um, spezielle Konstellation, das schon erwähnt ist, wie diese Klassen haben. Ein relativ traditionelles Akademiemodell, wo Studierende theoretisch in der Praxis auch oft relativ lange äh, bei mir beziehungsweise in ihrer Klasse sind, mit der ich zu tun habe, wenn ich zusammenarbeite oder dessen Teil ich bin. Das heißt irgendwie, wir machen nicht semesterweise, nicht jahresweise, sondern teilweise zwei, drei, vier Jahre arbeiten Studierende in dem Zusammenhang dieses Studios. Mhm. Das heißt, Wer ins Studio kommt, wird durch die anderen auch ein bisschen mit in diese Arbeitsweise eingeführt, wird auch sozialisiert und mit bestimmten Projekten betraut und unterstützt. Und jeder hat im Laufe seiner Zeit in der Klasse die Möglichkeit, die Gestaltungsberatung selbst neu aufzubauen, zu reformieren, Strukturen zu ändern und es auch zu seinem zu machen. Die wird auch alle paar Jahre neu erfunden, zumindest an den Punkten, wo auch Schwierigkeiten auftreten. Und, ähm, ja, und dann geht man irgendwann auch wieder raus aus dem Projekt. Aber so ein Projekt, was die wir machen, die gehen manchmal ein Vierteljahr, das sind eher die schnellen, ähm, manchmal ist es auch nur ein Gespräch, weil wir dann schon was gesagt haben und dann ist es auch gut oder so, ähm, und manchmal gehen die auch zwei Jahre. Und da wechseln auch die Gruppen, da gibt es dann Übergaben, ähm, aber wir haben einen relativ fließenden Prozess, der über den Semester- und Jahreszonus hinausgeht, und das ist auch ein bisschen, glaube ich, das Glück ähm, und die Grundlage dafür, sowas zu machen. Ähm, weil sonst natürlich dieser, dieser Turnus ähm, der studentischen Arbeitsweise, der im Curriculum eingetaktet ist, dem oft widerspricht. Weil wir können die Projekte nicht takten, sondern die kommen Ende des Semesters rein mhm. und müssen dann im Sommer bearbeitet werden. Ähm, oder sie gehen eben, weil derjenige abtaucht oder ähm, andere Probleme hat oder wir es wahnsinnig verkomplizieren, gehen die eben zwei Jahre.
0: Ja, und ist das ein, ähm, also vielleicht auch nochmal, ist es eigentlich ein, in einer Art von Design Problem Solving, mit dem eure Klienten und Klientinnen zu euch kommen, so, also die wirklich noch mit dem Gedanken kommen, ey, ich habe hier ein Problem, bitte bitte löst äh, und nehmt ihr, nehmt ihr diese Rolle an oder, oder geht ihr dann eher, sagt, ey Leute, mal, lass mal kurz Rewind äh, und doch mal kurz gucken, wo ist denn hier eigentlich der Haken und dann lasst uns doch mal das Problem nochmal neu definieren.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Die die meisten, nicht alle, manche führen ja ein Gespräch oder haben ein vages Bedürfnis mhm. oder sind einsam. gibt es da ganz verschiedene ähm, Gründe, auch zu jemandem zu kommen und dann entdeckt man was Gemeinsames da drin. Aber viele kommen doch mit einem Problem. ist auch ein bisschen vielleicht auch eine Selbstermächtigung. Ich gehe da ja nicht hin, wenn ich einfach, wenn ich nicht weiß, was ich will. Und viele überlegen sich auch ein Problem extra dafür, was auch wahnsinnig nett ist, weil sie eigentlich extrem viel Arbeit abnehmen, denen sie sich ein Problem aussuchen. Und müsste ich mir was ausdenken. Und Studierende müssen in ihrer Erinnerung und in ihren familiären Problemkram. Und wir werden wahnsinnig äh, großzügig von Leuten mit Problemen äh, beliefert. Aber klar, es stellt sich relativ schnell raus. Und da sind wir natürlich auch so ein bisschen drauf gebrieft, dass wir das als einen Ausgangspunkt nehmen eine Problemsuche überhaupt gemeinsam zu beginnen und zu schauen, was ist da los und was verbirgt sich dahinter und worauf weist es hin und ähm, ist es vielleicht viel zu klein gedacht oder zu um die Ecke oder zu wenig um die Ecke und diese sozusagen als Ausgangspunkt nehmen, diese großzügige Mitbringsel eines Problems, ähm, das ist der Weg. Und, ähm, und am Ende lösen die Probleme dann oft auch auf oder werden andere überführt. Aber wie du es eigentlich gesagt hast, dieses Problem ist ein Einstieg, den ich auch sehr schätze, weil er einen Zugriff und einen Zugang und auch ein Sprechen ermöglicht, und auch erstmal ein Stück weit eine, eine Rollenverschiebung, oder fast schon klassisch. Es kommt jemand, und der begreift sich in dem Fall nicht als Bittsteller oder Hilfesucher, sondern der ist fast schon in der Position, uns zu beauftragen. Dass es dann nicht so ausgeht, ist dann für alle Beteiligten immer auch okay dass wir uns nicht beauftragen lassen und auch eigene Fragen haben. Aber diese Anfangskonstellation, wo wir nicht helfen ähm, oder nicht jemandem ein Problem zuschieben, sondern wo jemand mit, äh, mit einer Frage, einer Aufforderung zu uns kommt, macht das Gespräch auch erstmal ein bisschen leichter.
0: Und ist es, und, und, ähm, und jetzt nochmal auf das Design oder auf die Gestaltung zu kommen, sind das dann... Also, was sind das für Fragestellungen, die da kommen? Also, du hattest das vorhin schon mal so kurz angesprochen. Ist das ein, sind das Sofa-Beratung oder, äh, Tapete? oder ein Durchbruch in der Wahl. Also, ich, wand, ich, ich habe keine Ahnung, was, mit was für einem Komplexitätsrahmen ihr dazu tun hat und vor allen Dingen, mit welcher, mit welcher individuellen Ressource ihr den Sachen begegnet. Also, du hast vorhin gesagt, okay, ihr spielt die Bälle auch weiter, ne, ihr connectet, also versteht euch sozusagen auch als Moderator ja. im Kiez. Aber wo, wo können denn die Studierenden tatsächlich dann auch mit den Menschen in den Zielgruppen interagieren und, und an deren Fragestellung arbeiten?
1: Also, es ist extrem divers und mir ist auch wichtig, dass in so einem experimentellen, offenen Prozess auch die Studierenden, die sich auf so ein Projekt einlassen, auf so eine Partnerschaft eingehen und diese erstmal von, vom Kennenlernen und gegenseitigen Verstehen und Vertrauen aufbauen geprägt, auch ihre eigenen Interessen ähm, oder ihre Kompetenzen mit einbringen. Also, ich glaube, es geht nicht nur darum, auf Nachfrage zu arbeiten oder sozusagen ähm, so eine ideale Kompetenz dann dazu suchen, sondern auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt Bock habe, was zu bauen und es nicht völlig abwegig ist in dem Kontext, dann lass uns doch schauen, ob vielleicht mit was gemeinsam Bauen im Freien man damit arbeiten kann. Wenn ich jetzt Bock habe, eher eine Organisationsstruktur zu entwickeln, wie die selber als Gruppe besser arbeiten können oder wenn ich Bock habe, eine Petition oder eine Demo, einen Text zu machen, dann macht man eher ein Manifest oder so. Also ein Stück weit ist man ja eh nie frei davon, mit dem zu arbeiten, was einem naheliegend scheint, was man glaubt zu können oder wo man gerade ähm, Lust drauf hat, etwas auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, schon ein aktiver Teil davon. Aber um ein Beispiel zu nennen, also wenn jetzt ähm, letztes Jahr ähm, die Seebrücke kommt und ähm, uns fragt, ob wir bei einer Demo äh, für sichere H helfen und gegen, sagen, diese Festung Europa ähm, sich unterstützen wollen, ähm, dann ist es eine ganz andere Vorgehensweise als wenn wir jetzt mit einem Flüchtlingsberatungskaffee zusammenarbeiten, die ein Akustikproblem haben. Mhm. Wenn es um Rechtsberatung geht und die anderen nicht zuhören sollen in so einem überfüllten Raum, wenn es um persönliche Themen geht, die juristisch ähm, eine Rolle spielen, und bei dem einen hat man erstmal mal vordergründig mit so einer Art akustischen technischen äh, Raumkontrolle zu tun, beim anderen eher mit einem mit einem ähm, Kommunikationsprozess gegenüber der städtischen Öffentlichkeit. Und beim einen haben wir dann aber eine Skulptur gebaut, ein Denkmal ähm, oder ein verhülltes, illegales Denkmal errichtet als Teil dieser Performance. Und bei dem anderen kam es dann am Ende zu einem Umzug dieser Institution, der ähm, der Beratungsstelle. Und wir haben den Umzug für die organisiert und ähm, für den neuen Raum ein paar Möbel mit denen zusammengebaut. Also... Was ich damit nur sagen wollte, diese Ausgangsfrage ist in den seltensten Fällen ein Hinweis darauf, welche Kompetenzen oder welche, ähm, welche Werkzeuge man einsetzt, sondern tatsächlich in ähm, einem guten Projekt ergibt es sich ähm, aus, der, aus den beiden Gruppen, wie die zusammenarbeiten, also die Gruppe der Auftraggeberinnen und der Studierenden.
0: Und die, und die Studierenden, die da, die da in dieser Gruppe dabei sind, sind ähm, ähm, diese Studierenden, sind aus dem ersten Semester bis ins, was ist ich, achte, neunte, zehnte Semester. Also da sind, das ist auch sozusagen, boah, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber das die, die, die erfahreneren Studierenden und die noch, die ganz frischen Studierenden lernen voneinander mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen, die sie mitbringen. Ähm, super, ich finde, das ist ein unglaublich schaues Projekt. Frage ist jetzt bei mir die Gestaltungskompetenz, die, die Studierenden ja trotzdem äh, irgendwie sich aneignen müssen. Also ich sag mal, ganz profan, Umgang mit Schrift, Umgang mit Farbe, Umgang mit Form. Lerne ihr das dann auch bei dir in der Klasse oder wie wie funktioniert das? Also ist jetzt nochmal weg von der Gestaltungsberatung, sondern eher hin ja. zum Klassenmodell, weil das eine Sache ist, die mir so ein bisschen, aus also meiner eigenen Geschichte, ähm, studieren in Dresden, lehren in Berlin an der UdK und dann ähm, lehre jetzt in, in Halle, da gab es das so erstmal nicht im Design. Wie, wie, wo, wo kommt das Wissen her? Machst du das als du?
1: Also, es gibt ein Grundjahr, ähm, und, und, und nach dem Grundjahr ähm, gehen Studierenden in die Studios oder Klassen und, ähm, und es ist ein Stück weit ihre eigene Entscheidung, was sie an welche Form von Lehrangebote, technischer, gestalterischer, äh, welche theoretischen ähm, Seminare, welche Werkstätten sie besuchen, um sozusagen bestimmte Werkzeuge sich anzueignen. Aber natürlich ähm, hat ja jeder auch einen laufenden Kompetenzaufbau mit CAD, Typografie, Foto, ähm, mhm. Keramik, Metall etc. Aber das, das sind dann nur als Werkstätten und Lehrangebote. Irgendwie die Frage sozusagen die künstlerische, gestalterische Frage. Ähm, die findet in den Klassenstudios statt. Und das Modell ist natürlich auch äh, historisch zu Recht äh, kritisiert worden, dass es natürlich eine extreme ähm, starke Binnenstruktur aufbaut und auch eine Bindung an diese Herren und Damen-Professoren, die diese Klassen äh, betreuen und da auch im Prinzip als primäre und teilweise für künstlerische Fragen als ausschließliche Ansprechpartner äh, vorhanden sind. Das ist extrem äh, problematisch und natürlich äh, kann man das nicht kompensieren. Ähm, die eine Möglichkeit das ist, ist im Design einer ähm, ganzen HFBK ähm, sehr, sehr offen. Man kann und ist auch angehalten, jederzeit andere Klassen zu wechseln. Auch, man kann auch in Bühnenbild oder Bildhauerei ähm, jederzeit wechseln, um dort ähm, bestimmte Projekte, Projektvorhaben ähm, umzusetzen oder sich ähm, auch mit ähm, Rat und, und Kompetenz einzuholen. Auch im Design kann man natürlich wechseln oder mit anderen Kollegen sprechen, aber trotzdem bleiben diese Klassen als so eine Art ähm, Struktur sehr dominant. Und ich versuche in der Tat, soweit es mir möglich ist, mit meinen Kompetenzen, das an diesen Projekten eben klassische Projektarbeit ähm, auch die Gelegenheit zu nutzen, das zu diskutieren oder auch ähm, zum Gegenstand ähm, des, ähm, des gemeinsamen Arbeits zu machen. Also man kann an diesen Projekten viele gescheiterische Fragen ähm, diskutieren, nur man weiß nie, wann welche drankommt mhm. ähm, und im Fall überhaupt eine Rolle spielt. Und das ist ähm, ein Risiko ähm, auch für die Studierenden, drei Jahre nur mit Demos zu tun zu haben und mit Orga-Fragen und nie über Farbe gesprochen zu haben. Und das kann ich aber auch keinem abnehmen, dieses Risiko.
0: Genau. Und ähm, die sind dann, also wie, wie oft sehen deine Studierenden dich in der Klasse? Also bist du sozusagen immer präsent in dem in dem Sinn, dass die immer in der Klasse sind oder sind die sagen Montag Dienstag Mittwoch sind die sind die in der in der in der Klasse im Studio ich, ich sag mal lieber Studio weil Klasse das ist ja. so so voll so ein komisches Wort ähm, ähm, sind die im Studio und dann haben die aber eben diese anderen Kurse wie einen Theoriekurs ihren CRD Aufbaukurs ihr Fotokurs ihr irgendwie irgendwie experimentelles Fa Farbe und, und Textil oder sowas dass
1: sie sich dann aber ja. jedes
0: Semester selber zusammensuchen
1: Genau, wir versuchen im Prinzip für die Klasse zwei Tage sehr intensiv vor Ort zu sein, untereinander mit mir in unterschiedlichen Formaten, mal Gespräch, mal Korrektur, mal Überblick, mal Schwerpunkt treffen und abends noch einen Vortrag, dass wir wirklich sehr intensive Tage haben, die Woche, wo diese Dinge, die dort verhandelt werden, auch über die Projekte hinaus im Gespräch in der Klasse bleiben und auch in der informellen Austausch möglichst intensiv ist, weil ich auch weiß, dass natürlich eben die anderen Kurse und Lehrangebote, ähm, Zeit ein, einnehmen, aber die Leute auch natürlich oft die teuren Mieten, in um Hamburg äh, zu bezahlen, im Kaffee arbeiten oder im Museum arbeiten oder im Grafik oder, oder andere Bürojobs machen und, ähm, und die ganze Woche eben, eben nicht zur Verfügung steht, sondern eben nur ein Teil der Woche. Ähm, ja, eher der Versuch der Intensivierung. Und auch da kann ich auch nicht viel anderes tun, als ein Stück weit auf den, auf den Austausch zwischen den Studierenden zu hoffen, die sich auch mit diesen Fragen und mit dem Wissen, ähm, mit dem sie da hantieren, ähm, gegenseitig schlau machen und sich da auch mal über die Schulter schauen und äh, sich kritisieren. Weil das kann, kann nicht sein, dass in dieser Klassenstruktur so Einbahnstraßen über die Lehrenden entstehen. Dann geht, gerät dieses Modell des Studios wirklich ähm, in eine ganz schwierige ähm, Situation. Mhm. Ähm,
0: im, Im Rahmen des des Hurra -Hurra festivals wo wir... oder das hätten wir gerne intensiver gemacht, aber wir haben es zumindest in, in, den, in den Grundrissen eben uns auch die Frage gestellt, ja warum studieren, also haben wir Design studiert, warum studieren wir Design und welche, mit welcher Perspektive gehen wir denn eigentlich auch aus diesem Studium raus? Und ich, wir konnten das nie so richtig beantworten, haben aber die Fragen doch sehr oft gestellt und vielleicht auch nochmal an dich und die Frage, wo siehst du denn die Studierenden, die die ja dann tatsächlich vom, vom dritten Semester bis zum Ende ihres Studiums in, in der, in der Experiment, im experimentellen Studio sozusagen waren. Wo gehen die hin? Oder was ist deine sind deine Erfahrungswerte? Wo landen die? Was machen die? Mit welcher welche Expertise haben die dann? Und bringen ja. die wo ein?
1: Also ich würde die Frage einerseits eher unbeantwortet lassen, im Sinne dessen, dass ich finde, dass eine Kunsthochschule, eine Universität keine Berufsausbildung macht. Und eigentlich die Frage, wo jemand hingeht, keine, nachher hingeht, keine Frage sein sollte, die man sich am Anfang oder währenddessen so stellt, dass sie die Möglichkeiten, den Denkraum, irgendwie das Experimentieren oder das sich selber suchen irgendeine Weise beschränkt. Und mir ist es lieber, wenn Leute Dinge tun, die mit dem Berufsfeld, mit den Möglichkeiten zu Arbeiten nichts zu tun haben und diesen Weg sehr intensiv verfolgen, als wenn sie sich in irgendeiner Art und Weise davon einschränken lassen, im Denken, im Handeln, im, im Sozialen Sein. Insofern würde ich diese Frage erstmal ganz zurückweisen und sagen: Es ist keine Frage, mit der sich eine Hochschule, eine Kunsthochschule beschäftigen sollte, sondern soll ich damit beschäftigen, was wichtige Fragen sind. Inhaltliche, ähm, künstlerische, soziale Fragen von der Dringlichkeit und danach schauen, wie wir damit zu tun kriegen können, möglichst intensiv. Und mhm. dann ich jetzt politische und soziale Fragen, äh, die eine hohe, ähm, ein hohes Maß an Aufmerksamkeit auf uns im Studio beanspruchen, neben künstlerischen oder ästhetischen oder technischen Fragen. Ähm, und da gibt es wahnsinnig viele Fragen in der Gegenwart, die in den letzten Jahren massiv aufgetaucht sind als Problemlagen oder Diskurse oder äh, überhaupt als, ähm, als Themen, für die es gar keine Berufe gibt, für die es naja. gar keine gibt. Und deswegen glaube ich, um diese Fragen nicht aus dem Auge zu verlieren, würde ich diese Frage ungern beantworten sollen. Das ist dann, Leute, okay, dann, gibt dann die Das finde Haare. ich super,
0: dass, dass, dass du die nicht beantworten willst, dann stelle ich dir eine andere Frage. Und zwar ja. ähm, die, die, ähm, die Studierenden an den, an den Deutschen Kunst, an Kunsthochschulen generell, aber jetzt mal eben bei dir. Ähm, beschäftigen sich mit den dringlichen Fragen der Gegenwart, äh, nehmen da Bezug auf, äh, auf mögliche Zukünfte, strebenswerte Zukünfte und, ähm, und können das kontextualisieren mit Vergangenheiten und, ähm, und machen das aus einem aus aus ganz individuellen, suchenden Impuls heraus und sind dann fertig mit, äh, mit der Arbeit und haben etwas studiert, wofür es keinen Beruf gibt. So, völlig fair enough. Bin ich völlig bei dir und ähm, das, das ist eine... Das ist eine, eine Sichtweise, die, die kann ich teilen. Ähm, dennoch wirken die ja danach. Ne? Also ich, ich, Mir geht es doch gar nicht ums Geldverdienen und, 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 und was sind die beim Arbeitsamt einzugliedern, sondern äh, was, wo, wo wirken die? Was, was tun die dann? Wo, wo, wo landen die und, und, und leisten einen, einen, einen Beitrag, der dem entspricht, was sie sich eventuell vorgenommen haben? Würdest du sowas beantworten?
1: Total. Und das ist mir auch total wichtig. Und ich, will, ich habe nicht nicht einen Blick, der, der nach dem Abschluss auf die Studierenden endet oder auch keine Beziehung, die danach keine, keine Empathie mehr hat. Und das ist total wichtig. Und das Problem sehe ich natürlich auch als, als Problem beschrieben. Und das Potenzial sehe ich auch. Ich glaube, es gibt da mehrere Modelle. Und habe ich mit allen auch schon sozusagen Begegnungen machen dürfen bei Studierenden. Es gibt Studierende, die tatsächlich schon während des Studiums und das finde ich total wichtig, ähm, Netzwerke, Praxen, außerhochschulische Arbeitsformen aufbauen ähm, und denen es gelingt, sich als Gruppe aus dem Studio oder als schon ganze Zeit mit anderen außerhalb in der Musik, in, der, in im Webdesign oder in der Kunst verknüpft eigentlich sozusagen eigene Arbeitsstrukturen aufzubauen, die ein bisschen solidarisch, ein bisschen prekär, ähm, ein bisschen experimentell, manchmal ein bisschen dirty, auch ums Geld ähm, hantieren. Und die eigentlich sozusagen diesen Weg aus der Hochschule sehr langsam gehen und eigentlich gar nicht so eine Unterscheidung machen zwischen Projekten während des Studiums und mhm. danach. Das ist eine Arbeitsform, die mir relativ nahe liegt ähm, und die ähm, auch sozusagen in der Gemeinschaftlichkeit irgendwie ganz gut funktioniert. Es gibt Studierende, ehemalige ähm, die in Felder reingeraten, wo es passt, ob beim Greenpeace in der Kampagnenabteilung oder bei einem Nachbarschaftsprojekt als Organisator, Informationsmaterialien, ähm, Treffen, ähm, ähm, Kommunikationsstrukturen aufzubauen, sagt, das haben wir im Kern eigentlich gemacht, sondern sozial gestalterische ähm, Projekte oder politische Arbeit ähm, mit, äh, mit dem Fokus auf gestalterische Fragen. Und es gibt aber auch Leute, die ähm, mit dieser Kompetenz, mit diesem ähm, Wissen und Erfahrungsraum ähm, Experiment experimentelles Design in klassische Arbeitsfelder reingehen, in Architektur, Produktdesign, ähm, aber auch im Bereich Grafik oder ähm, reingehen und ein Stück weit da mit anderen Gedanken, anderen Perspektiven reingehen oder eben auch sagen, ich mache beide Sachen, ich mache was zum Geld verdienen und mache was, was mir ähm, vielleicht inhaltlich oder ähm, künstlerisch ähm, interessant erscheint. Aber das sind, glaube ich, so drei Modelle, ähm, die, die alle existieren und, ähm, und wo ich immer das Gefühl habe, auch ähm, es gibt ein individuelles Aushandeln dessen, was sozusagen ähm, Arbeit ist ähm, und dessen, was ähm, ja dieses gestalterische das gestalterische Motiv ist, mit dem die Hoch Hochschule verlassen.
0: Und ähm, weil, ich, weil, weil ich das nicht, diese, diese, dieses Studio studieren wenn mir das so ähm, jetzt gar nicht willentlich, aber irgendwie tatsächlich erfahrungsmäßig fremd ist, die Gefahr, dass das alles so Minieskos und Mini werden wären, ist, ist, ist das, wie, wie begegnest du dem, weil das ja so eine starke Prägung ist? Also, dass die immer bei dir im Projekt sind, so, also, ne, kann ist ja auch, gut, klar, du sagst dir, das Risiko kannst du denen nehmen, die entscheiden das ja auch selber, das sind ja keine Kinder, ne? Aber ähm, trotzdem ist das, ja, ist das ja eine Situation. Ne? Ist das so ein Stockholm-Ding?
1: Ja, ja, das ist nicht ganz ohne. Ähm, also, sicher bin ich da auch nicht, ähm, sagen wir mal anders, das sind tatsächlich keine Kinder und in der AFPK schon gar keine Kinder. Die haben teilweise alle schon handfeste ähm, Dinge hinter sich erlebt und ein Alter, ähm, in dem die sozusagen auch ähm, nicht unbedingt. Ähm, da ähm, so wahnsinnig ähm, unselbstständig sind, in, in so eine ähm, Assimilation oder in so eine Imitations- oder überhaupt äh, meisterhaftes Verhältnis zu kommen. Ja. Dann gibt es natürlich anstatt diese Gruppendynamik, ähm, die sich auch teilweise gegen mich richtet oder von mir absondert oder wo ich auch nur ein Teil von bin, ähm, die der auch ein ganz, ähm, ganz hilfreiches Tool ist. Ähm, und ja, ich bin auch nicht so wahnsinnig interessant für alle auf Dauer. Da gibt es ja. auch... Ähm, durchaus grenzen. Aber ich vertraue da sehr stark ähm, auf, ähm, auf deren Erwachsensein. Ähm, und ja, aber da muss man auch, finde ich, schon ein Auge drauf haben. Und das ist auch, finde ich, eine Aufgabe, sich, ähm, das zuvor auch, würde ähm, ich gesagt, ähm, ist man unabkömmlich oder kann man sich auch überflüssig machen? Oder ist man tatsächlich auch in bestimmten Dingen wirklich überflüssig? Und äh, das zu akzeptieren und zu erkennen, ist immer nicht ganz einfach. Manchmal auch ein bisschen... Ähm, tragisch, aber das versuche ich schon auch zu kultivieren, ähm, dass ich das erkenne, an welchen Punkten ich wirklich ähm, weder hilfreich noch sonst irgendwie angemessen brauchbar bin.
0: Ja, ich hatte letztens eine, ähm, habe ich so Workshops ähm, gegeben zu, äh, das war ganz interessant, das ist vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie das, was ihr in dieser äh, Gestaltungsberatung macht, und zwar gibt es, ähm, kurze Exkurs, ja in, in der Region zwischen Berlin und äh, und Zittau quasi der Lausitz das den den neuen großen großen Transformationsprozess äh, nach Wende, Euro Flüchtlinge jetzt Strukturwandel äh, Kohle ist weg irgendwie 2038 und die und die Kommunen oder es gibt die Möglichkeit dass sich Menschen in den äh, in den ländlichen Kommunen Nahverwaltungen zu äh, Prozessbegleitern ausbilden lassen. Das heißt, oder weiterbilden lassen. Das heißt, die lernen so ein bisschen äh, Projektdenken. Also, man ne, muss man sich vorstellen, da sind, da sind Menschen, die sind Sachbearbeiter in der, im, im Kreisentwicklungsamt oder in der Forstbehörde oder äh, die äh, sind Ortsvorsteherin in einer kleinen Gemeinde irgendwo im Spreewald. Und die kommen aus ihrem, haben ihre, ihre persönliches Erfahrungswissen und Verwaltungsfachschule. Und das ist äh, damit das ist die Grenze, in der die denken. Und dann kommen plötzlich so Leute wie aus der öffentlichen Gestaltungsberatung oder du und ich oder irgendjemand mit einer völlig wahnsinnigen Idee. Und und dieses das zu erkennen, was plötzlich diese Idee ist und wie kann ich die umsetzen, obwohl ich jetzt vielleicht zu erster Hand gar nicht dafür zuständig bin oder ähm, ob wir mir jetzt erstmal alles fragwürdig ist. Aber wie bekomme ich das hin, äh, da die da darin ähm, zu begleiten ist ein das, das war in dieser Workshop, das habe ich vergessen, was ich erzählen wollte, ist egal. Äh, die, das aber gut. <lacht> nee, ich wollte auf irgendwas raus, was ich aber völlig vergessen habe. Ähm, weil ich, weil ich dachte, ich muss das, ich muss das jetzt erläutern. Das passiert. Und die, ähm, Ach nee, genau, es ging um diese Privilegien, genau, von denen du sprichst, wie man sich obsolet macht, Verzeihung, und die ähm, und da habe ich eben auch darüber gesprochen, Ja, wie kriege ich eigentlich einen inklusiven Prozess hin, in, äh, wenn wenn ich äh, wenn ich jetzt Prozess begleite, wie nee, wie kann ich mich rausnehmen aus dem Spiel als Prozessbegleiter, ohne ohne jetzt sozusagen, ich begleite ja nur, ich forme ja nicht, ich bin ja nicht, ich sitze ja nicht am Steuer um, und, und sage, wo es lang geht in dieser Situation, weil das machen ja die Akteurinnen und Akteure die ganz intrinsisch losgelaufen sind. Und da ähm, gab es ein, habe ich so ein, äh, äh, echt ein tolles Buch gefunden. Das heißt, äh, liegt hier zufälligerweise äh, Beyond Sticky Notes, äh, heißt das oh. Buch von Kelly Ann Mac 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 MacArthur oder sowas. Und die sagt eben auch, ja, wie komme ich eigentlich aus dem, wie kann ich mich obsolet machen in so einem Spiel? Und dass das eine ganz wichtige Frage ist, weil wenn du als Akteur weißt wie du wieder aus dem Spiel rauskommst, ne, dann, dann, dann kannst du auch Beteiligung ermöglichen. Weil wenn nämlich niemand im Raum die Möglichkeit hat, dich rauszukicken oder dich zu exklu exkludieren, dann ist es eigentlich kein wirklich wirklich partizipativer Prozess. Und das fand ich total interessant. Und das ist eine oh. Sache, die, die, die ich versuchen will, mit den Studierenden zu auch zu entwickeln, dass, dass da eine Möglichkeit besteht, ey Christian, danke, aber wir machen das jetzt hier mal alleine. So, und dann, okay, ist auch hier. Dann gehe ich nach Hause und, oder in mein Vorbereitungszimmer und weine, weil ich mir denke, ich habe irgendwas falsch gemacht, aber am Ende dann doch nicht, weil sie doch dieses Empowerment haben, zu sagen, sagen zu können, nein, jetzt nicht. So, und ich glaube, das ist, glaube ich, in so, eine, in so einer Klassen- oder als Studiokonstellation vielleicht noch viel wichtiger, als es das zum Beispiel bei uns an der Burg ist, wo die das nächste Semester dann zu meinem werten Kollegen Vinzenz, Guido, zu Mareike oder irgendwie ins Spiel und Lände sein gehen können.
1: Nee, absolut. Und vielleicht war das auch ein Stück weit mein, mein erster Impuls oder ein bisschen aus dieser Angst heraus, diese Abhängigkeit ein Stück weit im Studio zu etablieren, versehentlich, und es passiert sehr leicht und vielleicht ist sie auch teilweise da, der erste Impuls, diese Gestaltungsberatung aufzumachen. Natürlich war es auch ein politischer, ein künstlerischer Impuls, dass ich Bock hatte, mit den Studierenden sowas auszuprobieren und auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, der über die Selbstbeschäftigung oder das Lernen an der Schule hinausgeht. Aber, und ich glaube, das ist wichtig, dass ähm, solche Strukturen aufzubauen als offene Arbeitsstrukturen, die ermöglichen, auch Abhängigkeiten ähm, zu reduzieren, weil die Strukturen auch diskutierbar und transparent und klar sind. Und wenn die Aufgabe, die bearbeitet wird, nicht von mir kommt oder nicht von Ihnen kommt, und ich sage, ja, super Aufgabe, macht die doch aber vielleicht ein bisschen mehr Richtung Metall oder ein bisschen mehr Richtung irgendwie Freizeitgestaltung, sondern wenn die Aufgabe wirklich von außen kommt und auch die Arbeitsweise im Prinzip nicht an mir oder nicht am individuellen, sondern ein Stück weit an so einer ähm, Logik des Zusammenarbeitens sich entlanghangern kann, dann glaube ich, ist es zumindest als Einstieg in ein Projekt möglich, ähm, ja, eine gewisse Abhängigkeit zu reduzieren. Und das war eigentlich meine glaube ich, für mich als, als Lehren, da so ein Einstiegsimpuls zu sagen, ich möchte eigentlich nicht, dass die Aufgaben von mir kommen, auch nicht, dass die Kriterien von mir kommen und dass die Gespräche über mich laufen. Ich möchte, dass da andere Dritte mit ins Spiel kommen. Und eine Dreierkonstellation ist auch immer besser, sagen wir, sozial im, im Griff zu halten, als so Zweierkonstellationen da.
0: Wie ist das eigentlich? Hast du vor der, vor der Berufung an, äh, an die HfBK Lehrerfahrung woanders gesammelt, wo du sagen kannst, okay, da ziehst du von, wo du sagst, das ist auch eine, ich sag mal eine Schule, durch die du gegangen bist, wo, die, du, die du vielleicht auch ablehnst, weil das irgendwie nicht so richtig lief oder wie war das für dich?
1: Nee, ich habe eigentlich durchgehend seit meinem Studium unterrichtet, Lehraufträge, Assistenz, äh, vor Tutor, Gastprofessuren ähm, und konnte da relativ viel auch Erfahrung sammeln und hatte immer, die, immer das Glück, ein Stück weit relativ freie Lehrformate auch mhm. zu entwickeln, wie kollektiv angelegt waren. Und, und für mich, glaube ich, prägend war im Architekturstudium an der UdK in Berlin, ähm, habe ich mich ähm, bei Alfred Huth, ein österreichischer Pionier der Mitbestimmung der Architektur, an dem Lehrstuhl so ein bisschen breit gemacht und auch war noch lange Zeit sein Assistent dann später. Und es war eine Form von Lehre, die war auf eine Art politisch und natürlich extrem sozial ausgerichtet. Das war auch in den 90er-Jahren nicht so richtig angesagt in der Architektur, so Mitbestimmung im Wohnungsbau. Aber es war, er hatte so eine Mischung zwischen sozusagen politisch, künstlerisch, sozialer Radikalität und eine extrem liberale, offene Herangehensweise. Das waren die Leute, die sich um sich gruppiert haben, das waren die 50-Jährigen, die Hausbesetzer, die die schon vor Theologie studiert hatten, Langzeitstudierende, Leute, die auch ein bisschen lost waren, aber auch natürlich Leute, die Bock hatten, was Eigenes auszuprobieren. Dieser dieser liberale Ansatz, Personen oder Klassen oder Gruppen nicht zu führen, sondern ein Stück weit den, jetzt habe ich das erfahren, einen Raum aufzumachen, den Informationen liefern, wenn sie wollen, den Zugang zum eigenen Denken zu ermöglichen, aber sobald die ähm, unterwegs sind, eigentlich zu sagen, ja super, vielleicht komme ich vorbei, ähm, melde euch oder so, das fand ich, für mich war das ein totaler, ähm, ein total aufregendes Erlebnis, ähm, so eine Person kennenzulernen wie Alfred ähm, und so eine Haltung, ähm, die im Prinzip den anderen wahnsinnig viel zutraut ähm, und sich selber sehr zurücknimmt in der Art und Weise, wie, ähm, wie die Zusammenarbeit aussieht, und ich glaube, das hat mir zumindest total die Augen geöffnet darüber, was Architur sein kann, aber auch wie ja, Dialog und Zusammenarbeit stattfinden kann, auch wenn die Hierarchien und die Altersunterschiede unübersehbar sind.
0: Ja, das ist eine Sache, die da, da habe ich immer noch so meine, da muss ich immer noch über mich drüber hinwegkommen, weil ich manchmal denke, also, ne, also genauso wie du bis zu diesem Punkt, ja, ja, und wenn, wenn das ist, dann meldet euch und ja, ich komme mal vorbei gucken und da kriege ich dann das Gefühl, nee, Wirklich so ein, so, ein, so ein Minderwertigkeitsgefühl, oh, habe ich jetzt zu wenig gemacht? Ist es okay, die jetzt, also müsste ich jetzt die noch ein Seminar und die, die noch irgendwie zehn Bücher hinterher schmeißen und äh, noch drei Konsultationen vereinbaren, damit, damit die das, damit, damit ich meine Arbeit gemacht habe. Weißt du? Also das ist so ein, so ein Punkt aus. Da, da, da habe ich doch kein Selbstverständnis entwickelt dafür, was ich, was ich eigentlich in der, in der Lehre. Also doch, ich habe schon Selbstverständnis entwickelt, aber da denke ich mir immer noch so. Ist das, ist das schon genug, sozusagen, die dann auch so gehen zu lassen? Und ich glaube, jetzt gerade, wo ich so drüber spreche, merke ich, es sind ja nicht alle so, dass alle sofort so gehen, sondern da gibt es ja genau, also das sind ja die, 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 die sehr Guten, die, 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 über die man sich so freut. Ne? Aber dann gibt es ja genauso die anderen, die, 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 die nicht vorankommen aus unterschiedlichsten Gründen, wo, man, wo wir eigentlich, oder ich zumindest, mich dabei eben oft erkenne, so, ah, okay, hier stehe ich noch mal dabei, noch mal ein Meeting, lass doch noch mal gucken, noch mal dazusetzen. Also, das machen wir ja genauso. Ne? Und ich glaube, das ist, es gibt eben nicht diesen einen Weg, weil die, diese Person, die noch gar nicht so weit ist, dass sie loslaufen kann, dann ist es eben unsere Aufgabe, dann doch länger zu begleiten.
1: Absolut, den müssen wir auch nie, nicht, nicht entziehen wollen damit. Mhm. Nur die Frage ist, glaube ich, dass das derjenige oder diejenige auch ein Stück weit formulieren muss oder zumindest ähm, ähm, man es dann doch darüber gut übereinkommen kann, dass diese Form von Betreuung und Unterstützung sinnvoll ist, bis zu einem bestimmten Punkt. Also klar, da gibt's, natürlich gibt es auch ein Wissen und es gibt auch Informationen, die man mal reinreichen sollte bei Gelegenheit, ähm, wenn man sie hat. Ähm, aber auch nicht jedes Mal auf die Nase drucken. Man kann auch sagen, gut, das erzähle ich jetzt nicht, weil die werden schon selber drauf.
0: Bekommen. Genau, man sollte Nein. zum Beispiel zwischendurch auch immer mal reinreichen, wann Schluss ist. Und das wäre jetzt zum Beispiel genau jetzt, Jesko. Ähm, wir sind eine schöne Stunde miteinander gesprochen und sind über das Experiment, über die ähm, diese tolle ähm, Gestaltungsberatung, über über die Lehre an sich gekommen und stehen jetzt, wo wir sind. Und bin sehr froh, dass wir dieses Gespräch führen konnten, Jesko. Und die das letzte Wort obliegt nochmal dir, weil man soll immer Schluss machen, wenn es am schönsten ist. Und wir könnten jetzt noch ewig weiterquatschen, aber eine Stunde länger hören sich die Leute das sowieso nicht an, was wir erzählen wollen
1: finde ich auch total okay. Lass uns das hier beenden. Ich fand schön, dass wir über Lehre und auch ein bisschen persönlich über Lehre gesprochen haben. Das ist auch so ein bisschen so ein, würde ich sagen, tabu, aber so oft spricht man nicht drüber. Und mir tut es immer total gut auch, ein Gespräch dazu zu haben. Vielen Dank. Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich